0: 各位朋友们，大家早安！最近很多听众投稿分享，发现上班时脑袋容易突然放空，开会途中经常恍神，有听众 email 还记错人。今天主播替大家解答是怎么回事？其实只是早餐吃错了，没错，因为传统早餐多为淀粉，吃完容易昏昏欲睡。我跟大家推荐。统一阳光高纤豆浆系列，植物性蛋白质提供能量，膳食纤维带来饱足感。像主播我每天都会喝一杯，超商都能买到，真的很方便，可以很快喝完，马上投入工作中。想要上班有好表现，秘诀就是早餐吃得健康。一天关键在早餐，早餐关键在统一阳光。有健康的身体，才有健康的生活。明医堂口专业医师线上听诊，让你与健康零距离
1: 。Hello， 大家好，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点钟播出的明医堂口节目。我是台大医院心脏血管外科袁明启袁医师。今天节目在 YouTube 同。不有直播，欢迎听众呢在 News 酒吧的 YouTube 上面，那么进行了留言。那反正我每次来，大家就是心脏血管相关的问题。半点钟过后，我们也照往例，我们接听大家的 call in。先预告大家的 call in 专线是0283693398。那么相信与不相信呢、啊？我今天要谈的题目，我本人真的不知道。但今天是什么？五月五号是？那个世界的什么肺动脉高压日啊？那这是非常奇妙的一个日子啊，我都不知道有这个日子，只是今天不小心在查到的时候，哎，今天刚好是肺动脉高压。那昨天我在跟制作人讨论的时候，我们在想说，哎，今天就来讲讲肺动脉高压是个什么样的情形哈、啊。那我觉得这是蛮有趣的一个题目。其实更有趣的是，上次我在晚上的一个节目里面呢，是跟有台一些节目，我最近一直在呼吁大家。事实上，疫情已经到了一个目前来讲至少不是很严重的情况下，所以又经常比较天热的情形，到底还需不需要戴这个口罩？戴口罩这个事情引起了蛮大的回响啊，回响到一个程度，居然有人来查查我所讲的内容到底是不是属实，还是假新闻等等啊。所以最近一段时间还蛮蛮好玩的，经常要回应大家这个相关的议题。其实还是一样，希望大家想我为什么要戴口罩。我们老天爷设计我们的、呃、呼吸的方式是什么呢？新鲜的空气要进到你的鼻子、嘴巴里面，到肺部里面去换气。换气之后，气体可以脏的气体可以到空气中去稀释掉，这是个正常的路径。只是说，在一个病毒啦或者细菌在空空中蔓延的时候，包括 PM 2 5五这个脏空气在蔓延的时候，你觉得它一直吸到你肺里面去，会造成肺部的伤害。所以这时候你戴了个口罩，戴了个口罩的话，这样的话脏的东西可能会经过这个滤网，那么它比较不容易进到肺里面去。所以目的是什么？是干净的东西要进到肺里面去。OK， 好。但是如果现在真的没有什么疫情，又是春天，春暖花那花开，那么很多新鲜的空气在空气中在流荡着。那这时候你应该做什么？你应该是尽量深呼吸，尽量把肺部里面脏东西把它咳出去、呼出去。那么这才是一个比较健康的一个方式，所以我一直呼吁，在这种春天来的时候，如果不是一个群聚的地方，如果这个地方并没有很多人感冒或什么东西的话，你应该把口罩拿掉，你应该到有空旷的地方、有绿树的地方，尽量做深呼吸，尽量做吐气。好，像那种太极拳那样的运动，吸气吸到饱，吐气吐出去，那么这样的话，你气体就可以做成流动。但如果这时候你还是坚持啊，我要戴上口罩。那、呃、戴上口罩的时候呢，比较麻烦的一件事是什么东西？你的肺部所要吐出去的二氧化碳是没有办法有效的出去的。那它有时候，尤其你现在又用一些什么三 D 呀、四 D 什么这些比较有空间的口罩的时候，当你吐出去，它在口罩中稍微滞留一下子，你下口气又马上被吸回来的话，你会反复的吸自己的废气，会吸自己的废气。那第二件事情，你在打嗝的时候，你在咳嗽，你在呃胃食道逆流有胃酸逆流的时候，这些酸气本来应该到空气中去做一些稀释的，但是呢，因为你戴着口罩，那么一打嗝一咳嗽，哎，它反而被自己吸进去了，所以会不会造成伤害？应该学理上是会有的。那我们是观察到这个现象，医学很奇妙。我观察到这个现象，我就要想办法去认证这个现象。所以这时候我也是这段时间也在医院里面到处找仪器，怎么测量小小口罩里面到底二氧化碳浓度有多少，到底它 pH 值有多少。但是很遗憾的，目前找不到这样的小事剂哈，所以我没办法，我只能说好像有这个症状，那么不见得这一定会是。但是慢慢的，当时间越来越久的时候。将来会不会造成什么伤害？事实上，医学就是这样子，你要花一段时间去验证。哇，几年前到底发生了什么事情，对身体造成什么样的影响？哈啊，我们只是说，我们呼吸的过程中是希望有一个非常好的一个换气系统。那今天又重重点就来了，那今天是为什么要讲到肺高压？因为肺高压直接影响到我们呼吸的系统。OK， 我们身体是非常微妙的这件事情，我们从头部。脚步好，在上面、下面回来的血液，我们叫做静脉的血。静脉血第一站呢，它就会到右边的心房。它回到心脏的时候，它从上腔静脉、下腔静脉回到哪里？回到右心房。右心房之后呢，右心房再到右心室。那右心室的时候，这时候这个右心室的血就要打出去，打出去，反正任何离开心脏的血管。我们都称它为动脉，所以呢，右心房、右心室之后，我们就经过肺动脉，把这个血液呢就送到肺部去。大家知道，我们的心脏跟肺脏基本上就是这个前后邻居、左右邻居的关系，所以呢，右心房、右心室的血要经过肺动脉到肺部里面是邻居，所以它只要轻轻的咚咚咚咚，血大概就容易就到肺部里面去。到肺部里面的时候，从肺动脉、肺的小动脉、肺什么东西，肺动脉把血送到肺泡那附近的时候，它就做气体交换。气体交换之后呢，新鲜的空气，这个二氧化碳被吸湿掉了，被过滤掉了。那么新鲜的氧气，那么吸进来之后，它气体一交换之后，这所有的含氧的血又回到哪里去？回到肺静脉。肺静脉呢，静脉的血又带回到心脏。這肺就肺静脉就带回到哪里？带回到左心房、左心室。所以也就是说，我们啊、呃、需要代谢的血液是从上腔静脉、下腔静脉回到右心房、右心室，进到肺脏里面去做气体交换。气体交换好了之后，这个干净的血、新鲜的血、含氧的血，又经由肺静脉回到左心房，左心房经过二尖瓣到左心室。左心室在砰，经过主动脉瓣膜打到全身，所以这个心脏哈有四个腔室，在每一分钟、每一秒钟，只要你有呼吸，只要你有活着的时候，它砰砰砰砰砰砰做非常非常多的事情。但是重点是什么？就像你开车到高速公路，这个车子流量一定要很顺畅，非常要顺畅。所以，我们大部分人都担心说，哎，我会不会有高血压？所以高血压到底原因是什么？坦白讲，没有人知道。我们只能知道说，哎，你有高血压的时候，你的身体上，你的血管会动脉硬化。动脉硬化的话，你可能会导致心肌梗塞，你可能会导致脑中风。因为血管在一个长期的压力下，它的血管的内膜会产生系列的变化。这个大概大概大概,大概都了解了。所以同一个时间，我们问大家，谁会得到高血压的时候？你大概现在常常听我们的节目或看我们的节目的时候呢，你大概也知道了哦。高血压的时候千万不能有三高，不能有高血脂，不能有高血糖啊，当然就不能有高血压啦，因为压力下这血管就容易动脉硬化，对不对？那么你还不能怎么样，就讲了嘛，不能抽烟啦、啊，不能像我一样肥肥胖胖的啦，对不对？你要运动啦、啊，你不能太劳累，这些都是大家耳熟能详的，是针对心脏血管的保护。心脏血管保护，但是有些时候，大家在保护的过程中忽略掉那条短路，也就是说，从心脏到肺脏这条路，它也是一个动脉血管，我们称它为肺动脉。肺动脉一样，在一个压力下，在长期不会照顾它的一个情形下的时候，它也会造成一些很大的一个、呃、血管的一些伤害。所以这个时候，你就要非常非常的小心一件事情，就是肺动脉。这记清楚了，肺动脉它也可能会动脉硬化，也可能会伤害。一伤害的话，哇，就麻烦大了。为什么呢？因为肺动脉的血如果去到肺里面不够，就是它这条路如果有塞车，或它压力很大，挤不过去。这个血从右心房、右心室要到肺脏去，虽然它只是邻居，它只要轻轻推过去就好了。但是前面的阻力太大的时候，那么这时候。你后面的血就回不来，后面血回不来的时候，你可以可想而知的，第一件事情，你气体就没有办法交换嘛。我刚刚不讲嘛，肺动脉把血送到肺，送到肺脏里面，气体要做交换，你就会有含氧的血。所以，当前面这条路是塞车，是堵住的时候，你的气体就没有办法交换，所以可想而知，你的你会不会喘？会喘，对不对？然后你会不会觉得有点那个？发憨的那种情形，就是嘴唇蓝蓝的、啊，整个脸面目有点好像缺血、缺血啊、呃、缺氧、缺氧那个情形，就是蓝蓝的那种情形，会会不舒服。那当这个血有点过不去、有点塞车的时候，你会不会有点胸闷的现象？当然会，你也会有胸闷的感觉会出来。然后这时候呢，想想看，你的上腔静脉、上腔静脉就是从头、脖子、手这边回来的血，下腔静脉是从哪里？从两只腿。从这个肚子、肝脏这边回来血，都在进到心脏的门口那边产生了塞车，那你可想而知你会怎么样？你脖子脖子颈这个脖子会粗粗的，哈紧紧静脉会粗粗的，让你下肢会怎么样？会有点水肿，那肝脏呢也会有点塞车的情形，所以它就会有很多很多刚才讲的这些症状出现，所以肺高压。你要不要小心？当然要小心，因为它没有办法做气体交换的时候，你这些症状都会出现。那一个循环系统，什么我们叫做循环系统？就是说，血要下要出得来，要回得去，它一定要走得很顺的时候，它才能够做彻底这个气体交换。所以你就要想办法避免掉这个肺高压情形，让这个血液能够进到肺里面去。那这时候我们才能够做带动。那么谁会得到肺高压？坦白讲。如果我要真要知道谁会得到肺高压的话，我就得到诺贝尔医学奖了啊！因为没有人知道。那多半来讲的话，它还是一个不明原因的肺动脉就会高压起来。那所以，我们只能来回推谁会得到。那也是一样，最基本的，你不能太过劳累，因为肺动这个动脉这个压力呢，它虽然是小了一点点，但它还是有需要的。所以，最特别的事情，大家去听了以后就会理解。我们身体上的动脉系统，记不记得？我们身全全身，大家一定会耳熟能详啊、呃。血压应该维持多少？我们大概会说，哎，原因是好像正常的血压目前是一百三十八十左右，甚至好一点的话，可能一百三十七十五左右是最好的一个血压，对不对？那是从心脏打出去到全身的血管，我们是希望维持在一百三十毫米汞柱。但是回来回到心脏的时候，因为被身体到处被利用，回到心脏的时候，它自然就放慢了，它的压力就会小很多。所以，我们正常在肺动脉的压力呢，应该在2十20左右，好， 1 5到20左右， 1 5到20左右。所以是动脉系统跟这个这个动脉系统跟回来的静脉系统跟到肺脏这个地方的压力，大概是6比1左右的关系，好，就是在就是在六比1左右的关系，所以。当你在发生这个情形的时候，你的血液它应该是要稍微低一点点。所以，任何回到肺上的压力，如果高于二十毫米汞柱的压力的时候，它我们就称它为肺高压。那肺在高压的时候，那就很糟糕的这件事情，血就非常不容易打出去，非常不容易打出去。非常不打打出去的时候，刚刚讲气体就没有办法做交换，你整个人就会觉得非常不舒服。那么，所以。肺高压的病人常见的就是不明原因，还是强调不明原因。但是呢，如果你是譬如说你是肥胖的，你是抽烟的，好，或者你本身在小时候有先天性心脏疾病，也许我们在之前有讲过，或是没有讲过啊、呃，心脏有个洞，对不对？有叫做心房中隔缺损、心室中隔缺损，也就是说你在。身体上的120、130毫米汞柱的血压，一直把血冲回到右边心脏的时候，它本来只能承受15到二十的压力，这时候你传下来了0 0多的这个压力的时候，它一下子就会高压起来。那高压起来的时候，久而久之，在一个长期的压力下，那肺脏的动脉就会也会造成动脉硬化的情形。动脉硬化情形后，它的远端的肺部的小血管就会更糟糕。那这时候血呢到了那个地方却没有办法进行有效的气体交换。那这时候没有办法进行交换，就不知道下一站要往哪里送。那这个高压就会越来越严重。那整个心脏就会衰竭。整个心脏会衰竭的话，你整个人就会突然间好像吸不到气，然后就受不了，就就倒下去。好，所以肺动,动脉高压，你一定要先想想看，有没有先天性的心脏疾病。你有没有什么？有些人认为说住在高山的地方，本身缺氧的时候，他经常要让这个肺肺脏经常去换气，非常去换气，经常要要需要这个这个压力下才能进行气体交换的时候，他也容易肺高压化。哈、哦，那还有些人是啊，譬、呃、如说他的生活环境中啦，哈、哦，他有吃些药物，像一些镇定的药物啦，哈、哦，像一些什么样的东西，它也会导致肺动脉容易高压这个情形出现。那么还有一些在环境中，像这个、呃、一些尘埋啦、哦，像一些这个化学的一些，像我们这个这个那个那个墙壁粉刷装,装潢用的那些呃那些化学材料，你长期在吸的时候，它也容易造成这个肺动脉啊出现问题。那更可怕的是，大家常常听到什么东西叫做肺栓塞，也就是说你在你在呃用女性的荷尔蒙的用药啦。你长期坐在飞机上面啦、啊，经济舱正后群，你长期站、长期坐的时候，血管的这个静脉啊，莫名其妙产生血栓了。那这个血栓噗一下子跑到肺动脉里面去，造成这些小血管或大血管一下子因为这个血栓叭扎卡住了，那么后面就造成塞车，那马上就瞬间也造成肺动脉高压的情形。所以肺动脉高压的情形有非常非常多的原因。你还是要想办法去找清楚，到底是什么原因，然后我们有没有办法去做什么事情？嗯，坦白讲，肺动脉高压的时候，一旦发生的时候，还真的挺难处理的哈、哦，因为它的它的那个位置，好、哦，不是非常友善。因为你想想看，如果它是刚才讲的血栓卡在那边了，你想想看，我要去弄那个血栓，还真的很麻烦。我要从静脉先到右心房，再到右心室，然后再想办法绕到肺动脉里面去。那肺动脉里面还要分大血管、小血管、分支小、更小的血管，所以它到底堵在哪个地方，我也没有办法有效率的把这个导管导到那个地方去，然后把那个血栓把它清出来。你可以想象这条路好讲，但不好做。那不行的时候，那怎么办？只好用开刀的方法。那你为了掏一点血栓，把整个肺部这个这个胸骨打开来，那找到血管，那进去掏进去弄，都是个非常辛苦的一件事情啊。所以这个。那肺动脉高压的时候，就像有时候高血压，你说有没有手术可以治疗？没有，坦白讲，就是要用药物，用什么样的药物让肺动脉那个地方的那个血管能够稍微放松一点点？我们最常听见的大概就是一些威尔刚的药物啦，就是一些静脉血管能够放松的药物，让它能够血液能够容易过去。那这时候才是个比较重要的一个想法。那肺动脉一旦高压的时候，你气体就很难那交换，所以病人。最常见到的时候是怎么样呢？就是他会喘，他会喘，吸不到气，吸不到气的时候，他觉得有点胸闷哦，因为那个地方都没有办法去做很好的换气的时候，压力就很大。那这时候整个人呢，就会觉得经常会头痛啊、呃，不明原因呢，就会觉得很累，因为氧气不够。就像我刚刚讲的，你长期戴口罩，氧气不够，二氧化碳一直滞留的时候，你整个脑袋就那语那语言就不行啦、啊，行动什么的都会受到一些影响。那这些影响一旦发生的时候，你很多问题就不想去做，那就会就造成很大的一些遗憾。所以这时候你就要去知道。那这时候我们就去去听听诊器的时候，也很抱歉，听诊器要是能够有很好的功力，说，哎呦，我这是肺动脉，这坦白讲挺难的哈。以多半来讲是从 X 光片看一下肺动脉那个地方的那个形状有没有变得比较粗跟宽。好，那那有时候堵住的那个血管呢？它有时候会产生一个啊、呃，像一个呃阶梯状的一个情形，在 X 光片上明显的发现，哎，这这段血管的动脉被堵住了，所以它气体都过不去，那个地方好像有一个奇怪的一个情形。那这也是一个间间接诊诊诊断。那最后我们可能是要用心脏超音波，我们用电脑断层去直接去看这个地方有没有任何外来物。所以用影像、用超音波、用电脑断层、用 X 光都是。血管有有杂物、有脏东西造成的血管堵住造成的肺动脉高压，那那个是可以被诊断出来的。但是有些情形就是它本身在长期的压力下，比如说每每一次。他的动脉压力都是大概25到30到什么情况下，他自己本身的血管就像碳橡皮筋一样，越来越没有弹性了，越没没有弹性的时候，他的血管内膜就开始变厚变硬，那它本身就变成没有办法动的时候，那它就会变得很麻烦哈、哦，就是那个东西就不用影像也看不太出来，只知道说莫名其妙的肺高压，那这时候只能用药物。那你说，哎、欸，袁医生，那是不是考虑放个支架把它撑开来？没有错，我们也曾经尝试过在肺肺动脉那边去放支架去做任何事情，但是肺动脉是本身我刚刚讲流量血流量很慢的一个地方，血经过去血走过去，它的流速比较慢，流速比较慢的时候，它就是意思什么意思，就容易形成血栓。所以你放了个支架，放个什么东西，你虽然把它撑开来一时，但因为它血流量过去很慢，它常常在支架附近。反而容易诱发血栓，反而容易诱发血栓，所以这时候又是变得非常两难的一件事情。所以因此，在肺动脉那个部分，如果你不幸需要放到支架的时候，你的抗凝血药又要吃很多。那抗凝血药吃多了，那糟糕，你你就可以想而知，你稍微一碰撞，哇，整只手就 O K。你稍微一怎么样，这又出血风险又大了。所以还是强调，尽量不要得到。肺动脉高压，它是个不友善的疾病，因为它会让你很不舒服。人只要被憋气，它就是个非常不舒服的一件事情。好，所以我们必须要想清楚，所以怎么样去预防它，应该才是剩余去治疗它。所以我们怎么样去预防？最重要的是生活起居一定要非常好。第二，你家族有没有这样的问题？第三，就是你平常有没有在运动？因为你只要有运动，心脏只要有跳，心脏发生动脉硬化的机会就比较少。包括全身的动脉硬化不容易造成动脉硬化，包括心脏到肺脏这条短短的一条小马路，它也不会造成肺动脉的这个的动脉硬化，也不会造成肺部的一些呃高压的情形,形。所以这些东西把握在脑海里面的时候，那当然是可以。那空气中的一些环境的影响，抽烟啦、啊，肥胖啦、啊，莫名其妙的服用药物啊。等等等等，它可能都会导致它恶化下去，所以务必务必大家把一些逻辑想清楚之后，我们大概就知道。刚好纪念今天是一个叫做肺动脉高压日，我们稍微给大家介绍一下，希望大家能够听懂。那如果将有一次下次再有机会，我把模型再拿出来的话，也许大家是能够更理解我企图想跟大家讲些什么东西。我们先休息一下子，然后待会儿呢，我们就,就开始接 call in， 任何有心脏血管方面的问题，欢迎打电话进来。我们休息。啊、嗯，欢迎回到九八新闻台《民调扣》节目，我是台医院心脏血管外科袁明奇袁医师。那么接下来我们就来接听那 call,、呃、call in， 好，我们 call in 专线是0283693398。今天大家还这个蛮踊跃的哈，因为呃聊天室里头有相当多的问题，我觉得都是蛮蛮呃呃精准的一些问题啊，刚好是来考我的，那也 OK， 我们是试着试着接受考评这样子哈。那所以欢迎大家有空的话就打电话进来哈，零二八三六九，呃。八三六九三三九八，没错。我们现在接张小姐电话，张小姐你好
2: ，哎是你好、欸，我先生去年九月底、哦、裝了支架，然后吃安心平跟保三通哈、哦，然后装了支架以后就体重明显下降、哦、本来五十二现在变成四十七这样子暴瘦、欸、是不是有什么关系？我在线上听、
1: oh, ，OK， 謝謝其其实装了支架之后、哦、那么、呃、先生如果暴瘦的话。你还是要关心他心理到底怎么了哈，因为理论上这些药物这些东西都不会造成他任何的一些这样的副作用出来。但是呢，人一旦面临那个生死关键哈，然后他有时候会被吓到啊。像譬如说我现在这么胖，我如果真的不小心心肌梗塞，我可能会被吓到，我可能真的要勤运动了。那瘦一点是好，所以还是看他的体型。如果他的身高体重是可以相对应的话，我们不用太担心。但如果莫名其妙的瘦，然后也没有刻意去做减肥、去做什么东西的话，你以一个年长者来讲，我们还是希望稍微关心一下，到底发生了什么事情？是他最近因为装了支架之后，饮食上面做了个调整啦，还是作息上面做了什么调整？他为什么瘦？一定有个原因，我们不会莫名其妙瘦。那这时候他装上支架后，有没有心里头产生一些恐慌症、焦虑症？因为毕竟。装进支架是个大手术，大手术之后，他是不是会觉得说，哎呦，我要怎么样去呵护，我要怎么小心？呃，这个这实际上千万不能再坏掉。那这些东西都会影响到他后来的生活作息，他的情绪各方面的东西。所以去了解一下子，关心他一下，我相信应该是对先生来讲最好的一个照顾。我们再来接叶小姐的电话，叶小姐你好，袁
2: 、哦、医师，是我有先天的三尖半脱垂。啊，去年哦，那个经过心脏医生检查，说我有肺动脉高压，现在正在治疗中啦。啊，我因为从小就容易喘，哎、啊，那个心脏不好，小时候那个只要那个哭就会昏倒。啊，现在正在治疗中也，也也正在申请健保。那那个我是有吃类那个类那个威尔刚那种药啦
3: 。对。啊，我
2: 现在就是按照医生讲说，每天。运动三十分钟，因为我有先天性很多毛病，我也有那个诶，淋、欸、巴性淋巴白,白血病
1: 。哎、哦、呦、啊，辛苦
2: ！后来就是因为打 B N D， 结果血红素又飙高，啊，现在是血红素有控制好了，啊，就是在是可能是因为吃那个类威尔刚那个药，啊就，就就那个什么血红素就正常了，
1: 是，没错。因
2: 、啊、因为医生，我上一次就是。他第一次有跟我做，他以为我要装支架啊，结果说是哦非动脉高压，所以就给我吃药。啊，现在治疗中，他说下一次可能再看看。啊，他最近又帮我说要做基因检测
1: 。对，因为我刚刚就讲了嘛，哈，你今天刚好就回应我今天所讲的一切。非动脉高压有些时候真的找不到原因，它是莫名其妙。因为我刚刚讲，它是个很短的一条路，而且它是也,也不需要太大的力气就可以把血送到，因为它是紧邻居嘛。心脏跟肺脏就是紧邻居，所以它只要一点点力气就可以把血轻易送到肺里面。那这样的情形下，它为什么还会动肺动脉高压？大家有时候就不解。但是你如果长期处在肺动脉高压的时候，也就是说我心脏的血总是出不去，我总是出不去的话，它第一个塞车点就在右心室嘛，因为右心室的血是经由肺动脉把血送到肺脏面去。那如果肺高压了，血送不出去，它就塞在右心室。车子一塞在右心室的时候，右心室就会膨胀起来。右心室一膨胀起来后，你的三间瓣就关不起来嘛。因为三间瓣就是右心房跟右心室之间的那个瓣膜，它就会被撑开来了。撑开来之后，它就造成二三间瓣闭锁不全。所以这些听起来一听起来就知道你是个慢性疾病。慢性疾病的话，第一个要想到就是先天性到底出了什么问题，是不是有先天性哪哪里的肺动脉发育不良，会导致这些情形？那这是在。早年在在先天性心脏疾病的时候是非常可怕的一件事情，因为长期在这个非高压的情形下的话，肺就会纤维化，它整个就没有办法换气嘛，压力太大，气体过去根本就没有办法进行。也就是说，你就想肺动脉就是个货车，把货送到肺脏的时候。那气泡就要去让它下货，它就在气泡里面做气体交换，然后再到下一站的时候，它再把换好的气再上这个货车，再送到肺静脉，肺静脉再回到心脏的左心房、左心室，它是一个就是像货车一直向前走。那、啊、当然。到了肺脏、肺泡那边的时候，因为它肺纤维化，或者是它肺气肿，或者肺部什么什么东西，它根本下不了车的话，那糟糕了，那血液就没有办法做气体交换，就会造成呼吸不好，或者是缺氧的情形，大概就是情形。所以你第一个保护的原则，跟着跟着医师配合去用药。这是第一件事情，第二件事情要不要吃点抗凝血药？你要跟老跟你的医师好好去沟通。第三件事情做什么样的运动？这个运动非常重要，因为记清楚了一件事情，你太费力的运动，那糟糕，他本来就已经很累了，你还让他拿个鞭子一直打他，他会更累。那你完全不动也不行，因为它就是需要一点微微的运动，所以要非常微妙。所以我刚刚听到你有听到讲说三十分钟，那二十分钟，这是你一定要跟你的医师跟你自己要去主诉，我到底出了什么样的事情，我可以做些什么样的事情，这非常非常关键。所以把握这几个小小的原则来呵护你的心脏跟肺脏非常重要。我们再来接吴小姐的电话，吴小姐你好，啊医师
2: 你好哈，是，我一个问题，请问你哦。因为我最最近哦，哎，这一两个月很平缓，因为都有时候哈、哦，像哎，你我我有在量血压，但量血压那个血压是有点偏高、啊、140级啦，都一百四十几了哈，哎有时候一百三十几，啊那那个那个低的是八八十几，那那个跳跳那个动脉跳那个都是
3: 五十几而已
1: ，OK。哎
2: 哎、hey, ，现在哈、哦，最近都是有时候都常常说心脏那边哈，然后然后感觉不舒服，感觉不舒，服，然后突然就晕倒，晕倒，然后一下子又醒过来，然后醒过来就一直冒汗，一直冒汗这样。对，其实 hey,
1: 其实啊、呃，吴小姐这边听起来哈，就是心跳太慢导致了今天的问题，这也是心脏心脏血管疾病里面一环里面非常重要的，也就是说你心跳太慢的时候。我刚刚就讲，我们身体的运作，你一定要看心脏跟血压之间，它一定要密,密切的结合在一起。所以，当你心跳太慢，你的个性又很急，我急着要去赶公车，我急着要去跟人家讲点事情，我急着要去照顾家里面，哪怕是家里头这热水煮开了，你要赶快跑过去关瓦斯炉，这些都叫做急。急的时候，当你急的时候，就是汽车要踩油门，也就是说，你当时为了要去满足关瓦斯这个动作。你的心跳可能需要六十多的心跳，才能够把血打出去到全身，供应你完成每一个小小的冲过去、关瓦斯炉、提水这些动作。所以，当你这时候心跳只有五十几的时候，糟糕，它没有办法满足这些活动的时候，你脑袋就会突然间出现缺氧的现象。一出现缺氧的时候，眼前就冒金星，冒金星以后眼前一发黑，咚一声就倒下去了。倒下去之后，身体又很微妙。当你倒下去的时候，他才知道，哎，我的主人怎么了？怎么会发生这种事情？他马上就会自己来急救你。通常急救的反应是什么东西？自己会恶心，自己会冒冷汗，自己会自己刺激一下自己，让自己想办法醒过来。那一般来讲都会醒过来。所以当你有这个现象的时候，很抱歉，你一定要去。医院把你刚刚所讲的情形形容一下给你的医师听，那这时候我们最有可能就是帮你安排一个24小时的心电图，或者我们会帮你安排个心脏超音波，或者我们仔细听听你的心脏，就知道心脏跳动的过程中是不是有点太慢，或出了什么样的事情导致这个心脏不太想跳。那当然以你现在的年纪听起来，你一定要还是要考虑到有没有一些药物的影响，因为有些人长期在服用一些镇定的药物啦。或者本身它有高血压的用药啦，或心脏的用药，这些用药的副作用可能都会导致心跳变慢，你也要想办法去了解这些事情。所以，越多你自己收集到的资讯，你带去给医师去评估的时候，医师越能够掌握住你大概出了什么事情。我觉得这个非常关键，你一定要把握这个这个、原则，好不好？我们来接黄先生电话。黄先生你好，
4: 哎、欸、你好，我今年七十六岁哈、啊，我没有高血压。但是我的低血压都是在五十几，那我的心跳大概都是在七十以上，有时候到了九十哦。那我三年前我就常常发觉到我很喘哦，那很喘，我以为我的心脏有问题，我就做一个心导管，心导管检查我的心脏也没有问题。那因为我去年有肺部开刀，然后我就问这个外科医生。我说我为什么开刀以后我还是很喘？他说我这个开刀跟喘没有关系，我应该去看那个胸腔内科。那我也看胸腔内科，那胸腔内科最近才给我开一种药，叫做易力达，就是那个干混吸入剂嘛，啊。可是我吸了这个以后，我呢心脏不，我呢那个胸腔。到了下午、中午以后，还是常常很
1: 吵。好，没关系。我跟你讲，那因为时间的关系哈，黄先生，我必须要给你打断一下子。其实七十六岁是非常年长的一个年纪哈。那第一件事情，你只要没有没有血压高、没有三高的情形的话，基本上。这颗心脏是需要去呵护的，因为它毕竟已是七十多岁的一个老心脏跟肺脏哈。那尤其你刚刚讲说肺部又开过刀的话，它一定某种程度有一点小受伤。所以要小受伤的话，你现在唯一要做的一件事是把它放慢脚步，所有事情放慢。然后呢？肺部是比较特别的地方，它是可以被训练的，因为大部分我们是有两个肺叶嘛，对不对？两两左右两两个肺，那肺里面还有分肺叶，所以它事实上有很多地方是没有被用到的。好、啊，所以为什么我们知道说有些人肺癌可以把一个肺叶切掉，那甚至有一些这个以前什么肺结核的时候，我可以可以把整边的右侧或左侧的肺整个拿掉，我都还可以维持住。那我们做肺脏移植的时候，我也只要需要一小部分肺。装进去别人的时候，哎，他也可以有机会去存活起来。所以肺是可以被训练的。所以当你觉得是喘，你先确定它不是心脏因素引起来的喘，而是肺脏因素引起来的喘的话，那你就要搭配着做一些像缓慢的深呼吸。缓慢了个什么样的情形，让他能够放轻松，让吸到每一口气，然后去训练他。那当然搭配一点呃支气管扩张剂，但是很不幸的，支气管扩张剂的药物副作用就是让心跳变得太快，这也是非常两难的一件事情。所以跟你的医师好好搭配一下子 ，OK， 我们就可以比较清楚。我们因为时间关系，我们暂时休息一下子，待会再来继续接大家的 c 音。欢迎回到九八新闻台民营 o 节目，我是台医院心脏血管外科袁启元医师。那接下来我们继续接听大家的 c a 电话 c a 专线是0283693398。我们再来接林先生的电话，林先生你好、欸
3: ，哎，袁医师你好，是，我父亲今年63岁哈，然后他都有练这个手臂肌肉的习惯，所以他手臂的血管算是还蛮 OK 的。可是那一天就是说啊，他为了这个肠胃道胀气的问题呢，去打了一针这个消胀气的针剂，结果打完针之后呢。他在这个右手手臂近心端的内侧这个打针的地方呢，突然就鼓起了一包，然后呢之后呢隔了几天之后要再去抽血的时候，护理师跟他说他这边抽不到血，感觉这个血管好像怪怪的，有一点受伤。然后我先请教您的问题是说，他这个一般的这个抽完血或打完针之后的这个肿胀呢，那大概隔个几天慢慢就会自己开始消肿。那如果说他消肿的状况如果不理想的时候，我们如果要进一步咨询，是不是可以去咨询这个心脏血管外科啊？听听他的意见，请他帮忙检查一下
1: ，没<笑>有这样子。<笑><笑>林先<生>，<笑>这个通常通常来讲哈、哦，这个如果是如同你刚刚讲的，只是为了抽个血、打个点滴，那血管受伤，当然这是。不希望发生的事情，但是偶尔就会发生，因为,因為、呃、葡萄糖里面那些糖分有时候会造成血管的发炎、哦、或者你打了什么药进去的时候，经由血管进去的时候，可能造成血管局部的受伤。但这种小伤，这种小东西啊，就像你不小心擦伤的时候，需不需要到血管外科或心脏血管外科？颇颇具争议性啊。我觉得到一般的诊所看一看敷敷药，也许就好了。除非你在打血管的过程中。不小心打到动脉，那造成一些动脉瘤，好，这是有可能的，哦，因为动脉的压力很大，如果你没有把它压得很好的话，它会造成血管没有压好的时候，它会造成一些假性的动脉瘤，那这时候它会很明显的出现问题，所以当你现在出现任何。有问题的时候，我们建议是先找就近家家附近的诊所，先让那医师稍微简单评估一下。如果这个医师的表情是啊哦，怎么这么可怕？那当然，大家会建议你说赶快去找谁？好，找整形外科，找一般外科，找皮肤科，还是来找我们血管外科？我们都非常的欢迎。但是不要为了一些小事情就、哦、急，啊麻。很急忙的要去找大医院、医学中心的谁谁，这倒倒可不必哈，所以应该去了解。那再再来就是，刚听起来是你爸爸很健康，六十几岁非常年轻啊，又又经常在活动，非常好。那这时候一点点小胀气，马上需要打针吗？我又打一个很大个问号啊！理论上去了解清楚，说自己到底是什么样的问题，是不是简单的休息一下子？因为肠胃道吃坏东西，休息一下，有时候就会好。那么喝点运动饮料，或那几天减那个量餐，稍微减一点，也会比较好一点。急急忙忙去打各式各样的什么消气针，想要怎么助他一臂之力？有些时候不是在医疗上面最佳的个选项哦，所以这个地方还是你要跟你的医师好好去做个沟通。我想应该對,对你来讲应该是比较好的一件事情。好，我们再接李先生的电话。李先生你好，呃，袁
3: 医生你好，我想
1: 请教一下哈、哦，我大概那个半年前哦，呃，因为心脏会有心肌状况，然后。去检查之后，医生说我心脏血管大概有百分之五十的硬化。那我想请教原因是这个就他这个硬化是不是一种不可逆的状况？啊那
3: ，那因为我现在目前就是有有有买那个纳豆红曲丹身的胶囊在吃
1: 。那请教意思是说，像我吃这样子的话，只是防止它恶化，还是说？可以有稍微改善的状况
0: 。Okay. 那如果
1: 说，那如果说医师觉得没办法改善的话，还是说医师会建议我按照这个医师开的这种西药下去吃吃来继续治疗。啊，谢谢袁医师。OK， 基本上呢，动脉硬化一再，如果你你很肯定李先生平常没有在听我们的节目啊、哦，因为呃平常都已经讲了很多很多次，动脉硬化是个过程。它从一个血管受到刺激之后，它会进行一个老化的过程。老化过程中，一开始它叫做软性的斑块，也就是说血管里头有些垃圾囤积在马路那个地方。那紧接着，这软性斑块如果没有去有效的处理的时候，它就会变成硬性的斑块。那硬性的斑块的时候，你还没有去处理的时候，它就会造成动脉硬化。动脉硬化意思是说，它的血流就会受阻了。这样子哈，那通常来讲，我们把这个血流受阻的情形，我们在教科书上把它定义成 60%， 所以说，换言是说，你的如果血管已经堵了 60%， 好，那么这时候血流就会受阻。受阻的时候，它就会出现症状。所以这时候还是要回来问你够不够你用，因为。高速公路，我我创这个高速公路是四线道高速公路，但是因为车流量不大，我去了这个地方就本来就不需要四条高速公路，也许两条就够用了，所以也不见得一定要就保持四条路那么畅通。只是当如果说我要去啊、呃、假日的时候，我要回南部，哇！四件道变成两件道的时候，明显不够，我胸口就会有点胸闷的情形。那这时候就叫我不够了。不够的时候，你一定要想办法去做处理。在处理的方法里面，<咳>有放支架，有做血管绕道手术，有很多东西。好，我们刚刚讲说，你说有,有办法回过来。OK， 如果你是处在软性斑块的时候，这时候你吃很多运动啦，休息，不要抽烟，纳豆红曲啊。你在瑞士的话，他会叫你吃巧克力；你在法国的话，叫你喝红酒，因为这里头都有些白藜芦醇，有些抗氧化的东西，都会让这血管好像可以从一个软性的斑块，又会变成正常的，或是软性的到硬性之间，它中间还可以做一些调节，它会对血管有点滋润的作用。那是不是绝对？目前在实证医学上面来讲，还没有百分之百，只是说，诶，它好像可以有点帮忙，但它不是百分之百。但其他百分之百是什么东西？像一些降胆固醇的用药，我们做过很多临床试验，是说它确实是有效的。你吃了以后，它胆固醇真的就下来。胆固醇下来的时候，它产生动脉硬化斑块的机会就很少。这样子哈，所以这东西是已经被证实是有效。所以胆固醇用药是一定的。好，那。因为血管有点狭窄，所以血过去的时候，它很容易形成血栓。血栓再多一点的话，会造成心肌梗塞等等。所以我们必须在这个情形下，会建议吃点阿司匹林啦，吃点这个这些抗凝血的一些用药。那这东西当然也是一个你要跟你的医师去做个沟通。那在沟通的过程中，你要很小心，因为。每一种药都有副作用，像阿司匹林，虽然它可以让血液稍微稀释一点点，但它会造成出血的问题，那它会造成胃酸过多的问题。这东西就是鱼与熊掌，谁那比较重要？当时你要去做很清楚的沟通，所以不要恶化下去，也是你的方才刚才重点。所以唯一知道的是什么？你不管吃什么喝什么。过三个月、半年后，再去做个检查，我们再来评估，看一看到底有没有进步，我大概才能回过头来跟你讲说，哎，你过去这半年所做的努力是有效的努力，还是没有效的努力？好，所以这些东西都是非常重要的一些讯息，这样子好，那么、这个，那个呃，结束后会再来一次一起。我跟你讲，张先生啊。呃网络上有人在问哈，这、就是疫情结束会不会再来个疫情？绝对会哈，因为我们的我們人生现在在，尤其在世界的变动过程中哈，那相当多的凌乱，所以疫情只会不断的一直在出现跟重现的，这是没有办法避免的事情。我们在我的一生中，你就知道大地震也会重重新来，台风会重新来，病毒从 SARS 到这次的 COVID， 一直都会有奇奇怪怪的东西一直会来哦，是非常可怕的一个现象，所以。保持健康的心情，嘛，保持快乐的心情。那今天讲的就是呼吸啊，心脏的运作跟呼吸之间的关系。我们都希望这样子，大家可以保护的好好的。那也就是说，不要恐慌，勇敢的去面对所有人生、社会、地球所带来的任何挑战。那我相信，人是可以。可以接受这个挑战的，不要把自己认为说我好脆弱，我必须是温室的花朵，我必须把自己包得紧紧密密的，这样反而是不好。有机会哈，走出户外，尤其最近天气非常好。不过当然这几天还是要特别小心点，因为忽冷忽热，连我自己都好像觉得有点要感冒了，因为一会要开冷气，一会不开冷气，这是很痛苦的一件事情啊。所以、呃、保持愉快心情，多喝水，多运动。早早点休息，我想这是照顾自己最好的一个方法。那其他来了，就常常听我们的节目，我们就可以提供你最健康的讯息。OK， 今天时间到了，我谢谢大家，下次见了，拜拜。